0: はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート藤のカブラクラッチ、略して藤子ブラスタートです。えー、昨日やりましたのは、えー、後楽園、えー、大会の a b e m t v で配信されている動画を、えー、一部見させていただきましたので、えーと、ちょっとその感想を申し上げたいと思います。えー、とでその前に<笑>その前にでいいかな、はい、えー、と4月の19日はいえー、私の所属するアマチュアプロレス団体健康プロレスが興行を行います蕨、えー、レッスンル武道館にてえー、12時えー試合開始でございますまだマッチメイク詳しいことは言えないんですが一応ある程度確定しましてえー、ともろもろ準備に入りたいと思いますえー、とえー、私の試合はちょっと珍しい組み合わせになると思っていますので、えーあえー、皆さんはちょっと、えー、どうかな、うんあのー、おそらくレスリングとしてはちょっとマニアックな方向にな,<笑>なるような気がするんですけども、えー、別の要素で、はいあのー、いろいろカバーできると思いますので。あのこういうです、ね、あの妄想であったりだとかあの、えー、細かくいろいろ見てしまうようなプ、えー、ロレスファンの方々には、えー、と健康プロレスは結構おすすめだと思います、えー、なぜならば、えー、と平均年齢が高いです、えー、私45ですけど、えー、私は中真ん中ぐらいな感じのもので、えー、と上でいけば今年で9来年還暦というです、ねえー、レスラーから、えーまあ、引いては30ぐらいかでも最低でも30ぐらいなんで、えー、やっぱりちょっと平均年齢は高いですねということは見てるプロレスは、えー、と昭和のプロレスが多くございます、えー、私は一応現代の,あのアメリカンプロレスとかそういうのも好きでやっておりますけど結構みんな昭和のプロレスやったりするので、えー、じゃそれって何なのって言われた時にえっ、ー、とまあええーネチネチとしたグランドレスイングであったりだとかあの,のらりくらりとしたアメリカンプロレスであったりだとか、えー、そういったものが、えー、見れる数少ない団体でございます、えー、これも平均年齢の高さへの強みだと思っておりますのでぜひ、えー、年に2回の大好き収穫祭を、えー、見ていただければと思いますので皆さんよろしくお願いいたしますはい、えー、とそんなはい前置きはそんな感じですはいえー、では、えー、と言ってみましょう、えー、とまず最初の試合は、えー、稲村正喜見組対、えー、関本川上組の試合です、えー、一期当選への出場が決まりました、えー、稲村良樹、えー、に対する、えーとまあ、前々から何回か対戦している関本であったり今回、えー、一期当選ではブロックが同じの川上、えー、がただ体だから若干胸を浮かすような、えー、ポジションの試合になったかと思います、えー、尺の問題もあるとは思うのですが、えー、な何て言うんでしょう人のせ負担のせいするわけではなく、えー、シンプルに、えー、なんう体もつき合ったみたいなそんな感じになっていると思います、えー、やっぱり次シングルマッチが控えているがゆえに川上、稲村のマッチアップがえ最初と最後に起こってま真ん中にえ関本、北宮みたいな感じにはなってるんですけど関本がだいぶセーブしてる感じでしたね。何も悪いことはないと思うんですがま,まず本当のファーストのファーストだと思うのでえヒッティングのポジションとかそういうところはちょっと気にしながらやってたんだと思います。一番効果的にぶちかませるのはどこがポイントなのかっていうのは相手の体格だったり、えー、そういうのがないとわからないですしあのー、関本クラスとか岡林クラスみたいなのと、まあ、打ってこいみたいな、えー、そういう余裕もあるんでヒッティングのポジショニングは確認しやすいと思うんですけど川上選手のキャリア稲村選手のキャリアでいくとまあなんだろうなんだこぞみたいな感じでいくのはまあ当然の話であってそうすると、まあ、いわゆるこう「受けて立つぞ」「ちゃんと受けて立つぞ」みたいな構えではないはずなのでいささかこうごつっと当たったりとかバスッと当たったりするのの調整が、うん、ちょっと難しかったかもしれないでえー、稲村の方は多分そこの部分が難しかったのは思いっきり入れるとこ入れるこう、間を見極めきれてない状態でしたね、はい、その代わり川上の方は何だろう別にいいやっていうわけではないと思うんですけど、まあ、だからそ彼はイメージできてたんでしょうね、ヒッティングポイントとか、あのー、そんなイメージでしたね。はいなんでその修正であったりだとかそこら辺は多分その、ダイレオン・ポルスの方で見れると思いますので、えー、あの何も悪いことはないと思います、はいえー、思いっきり、はい、入れるところ入れて受けるところ受ければいいと思います、名村選手、はい、でちょっと気になるのは前も混合工業で関本選手も見て今回のノアでも一応見たんですけど他団体に上がる時は一貫してあのキャラクターなんでしょうかねあのヒールみたいな<笑>みたいな感じのキャラなんでしょうかね、はい、これがまあなんかこう力べき時にあのもうちょっとその何て言うんで強いただ強いではなくてこう脅威となる大えー、災、えー、なんて言う的、まあ、ワンパンマンで言うと災害レベルが上がるみたいな感じですかね、<笑>あのそういう格変を調整している節が関本選手にあって、逆にそれが怖いです。まだまだそうかもしれないなと思いました。はいえーでえー、と続いてはすみません、ちょっともう見れる試合が限られたので、えー、といきなり本題に入ります、えー、中島勝彦対鈴木英樹、もうこれを見たいがために<笑>あの、みたいなもんなんで、はいえー、これの話をしたいと思います、えー、結果は30分時間切れ、ドローになってますで、えーと、くしくもタックパートナーである中島勝彦のタックパートナーである塩崎豪を鈴木秀樹とやったときは、えー、30分ドローでしたで、えー、とこれが行われたのが去年の7月のカルッツ川崎かなこれもなんか千2枚ぐらいのポジションだったと思われます、えー、あの試合とどうしても比べてしまう自分はいるんですがあのねあのどれも素晴らしいという声が非常に多くありつつ、えー、僕自身あの中島克彦のそこの知れなさがすごい意外な発見でいいのかな、はい、かつあやっぱり持ってんだこの他団体を渡り歩いて。メジャー団体ノアまで行き着いた人間の実力っていうのはこういうことなんだと新日本プロレスも経験してますしねケンスケオフィスのね、あのー、基礎もやってるだろうしその中ででもやっぱりこのノアでしっかりとベースを作るものっていうのは中島和史君の中にはあったんだなと思ったので非常にな,なんつーの安心したという言い方がたら正しいのかな、はい私あの、中島克彦は、2000何年だっかな、12年だか13年かで、DDT の両国かなんかに出た時に、誰とやったかもちょっと忘れてしまったんですが、その試合を見た時に、この人のレスラー人生は終わったと思いました。さっきの稲村じゃないですけどそのヒッティングもあ,あやふやだったしなんかこなしてる感みたいなのがすごいあってうわー両国の舞台でこんなの見せられちゃったと思って僕はそれから中島克彦に対するアンテナを張るのを若干やめてた時期があったんですがあのー鈴木軍とかあそこら辺が入ってくるきて抜けるぐらいのタイミングの辺りから見た中島克彦というのは非常に刺激的であとなんだろう心がワクワクするぐらい蹴りがハードヒッティングでこっちがこう「いいのかよそんなことまでやって」みたいなのぎ<笑>まぎを覚えてしまうぐらい彼の思いっきりの良さは。なんて気持ちがいいですね、はい、でそんな,なんか評価をがらりと僕は若手がでも変わった中島克彦が今年はいろいろとねレッスラーのチャンピオンになったりとかエルガントもやったりとかえー、いわゆるいい作品をどんどん残していく中でのストーリーとしてはそこに一個入る鈴木英樹なのかそれとも鈴木英樹とすればノ、え、ア、ー、の,の中で、やはりあの塩崎豪をターゲットにして、えー、育てたという言い方が正しいのかな、えー、7月にシングルマッチをして、えー、うまいこと太らせている状態の塩崎豪に対して、えー、と自分の中では結構脅威に感じている同じ外敵の藤田が挑戦すると。そうすると藤田が勝ってししまうかもしれないと言わせると、まあ、だからといって塩崎には勝っていただいて美味しい状態をいただく状態にしたいと思っている自分で、えー、と今 1.4 の終わり状態から今の間にかけてはシングルコンデータのナンバーワンでいくとエルガが次に見据えてる形になると思います。で塩崎藤田の勝者にまあ、藤田が勝ったら<笑>いかないとは思うんですが塩崎豪が勝ったとしたら二の一番に調整表明をするのはマイケル・エルガンだろうとであるならばここでえ中島克彦を倒しエルガンと同じ角に上がりたいところという一戦ですはいなのでパートナー責任取れといったのはえまあそういう意味合いだけではなく勝つことによってエルガンと同格を得られるという、えー、勝利が絶対条件の鈴木敵と、えー、今、レースラーのチャンピオンであったとしても、まあ、勝とうが負けようが<笑>、えーまあ、とにかくこう振り切るみたいなスタンスの中島克彦の状態で戦って結果がドローだったってことは。なんだろうな精神衛生上にいいのはどっちかなって考えると、まあ、なかなか面白い話ですね、はいえー、結果は引き分けだったので、鈴木英樹としては一歩交代になります、エルガンの順番待ちになっちゃうような感じですね、はいえー、それでいいのかというところもあるんでしょうかね、はいでえー、と試合をこう見てみると、まあ、大体3分割で。10分間グラウンド、10分間場外戦、10分間リング内みたいな<笑>、10分場外ってなんだよとか、ちょっと思っちゃうんですけど、これがね、本当にそんな感じでしたね。結構長かったね、場外が。ゆったりってしてるんですけど、やっぱりこう、入れたりぶちかわしたりみたいなのが、10分はあるっていうのが意外でしたね。で特筆するのはやっぱり僕が大好きな序盤のグラウンドになります序盤のグラウンドの中で、えー、いわゆるローキックを打つ距離は鈴木秀樹としてはその距離には痛くない中距離には痛くないだから、えー、近づいていくスタンスを取りに行くだからといって自分から仕掛けてえー、組んでいって取っていくということは実はあまりしなかったの鈴木秀樹と、えー、これがんでかなっていうところはちょっと聞いてみたいなと思いましたでもともとキャッチャーズキ,キャッチカー教わってる時はその、まあ、もちろん仕掛けはするんですけど相手の反応に対してあの順応のしていくというかこう相手の動きに反応していって、えー、と逃げ道を塞いでいくっていうところが、まあ、神髄という話を聞いてますので本当は中島克彦の動きに対して、スかしたり、えー、まあ、裏、裏取ったりとか、嫌っていったりでしながら、相手のリズムを崩していきたいところではあった。ただ、自分から仕掛けて強制的に抑え込もうとしても、えー、パワーを使ってしまったり、あるいはスタミナギルロスの原因になりかねない。で、中島克彦のあの蹴りからして、無尽蔵のスタミナがあるということはもう熟知していると。そうすると、あの自分から仕掛けて自分からパワー勝負に持ち込んでいくともしかしたら削れ合いになるかななのでローキックの場合まではいかないけど自分からは仕掛けないで相手に仕掛けさせたいこんな感じのなんて言うんでしょう、うん、距離感が見えた気がしました序盤の、ね、取り合いに関して本当いつも、えー、例えば塩崎郷戦のやつがどっかで上がってるのかな見て,みてもらえれば分かるんですが多分奥入りをすすぐ取りに行ってると思いますそれは、えー、と塩崎剛に対してブランドレスリングの、えー、いわゆるディフェンス力っていうのがそんなにないという分析のもともしくは、えー、とあの時はものすごく首を怪我していました首を怪我してるがゆえに奥襟を捕まえまれると、まあ、いわゆる嫌だろうという、えー、戦略があったと思うので、えー、どんどんと多分密着して組に行ってる。と思いますで先に仕掛けに行ってると思いますただこの今日のの昨日の中島勝彦戦に関しては近づいてるけど自分から組んだり自分から仕掛けたりはなかなかしようとはしてなかったっていうところがはい僕の中ではちょっとおおって思いましたはいであともう一個すごく特徴的なのはガードポジションのところですでえっ、ー、と鈴木英樹がいわゆるガードポジションを攻める方で、えー、長島勝彦は引退になってる状態なんですけど、このガードポジションの位置、えー、でいいかな、長島勝彦の足が、膝が立っていたっていうところが、すごく、えー、信頼関係というか、駆け引きです。えー、とこれ何でかっていうととう、えーガードポジションに入っている相手に対して本当に制圧したい場合でいけば、まあ、いわゆる下になっている人間は例えばボディシザースで行こうとしたりとかあとは足で蹴って距離をとって離れようとしますのでまず足がバタバタ動かないように足を固定したいなので相手の膝の上あたりに膝を立て肘を立ててロックしてで、えー、次に、えー、相手のどっちかの足を殺しにかかりたいもしくは、えー、足を持って、えー、プロレス的言うとまた先のようなものに行ったりとか、えー、逆片指固めのようなもの見もしくは裏返してバ,、あのー、バックを取りに行ったりこういうのを、えー、ガードポジションで返してもしくはその足を片足殺してけさ、えー、固めの方に。こうサイ,サイドポジションの方に持っていきたい本来であれば、えー、そういう感じで試合してコントロールさせていきたいところなんですが、えー、鈴木秀樹が長嶋克彦の膝を立てることを許していますこれは何かというと,、えー、とその後もう同じ体勢になるんですけど、えー、と蹴ってきてほしい蹴ることを許しているポジションをあえて取っていますまあ、いわゆる捌ける自信があったんでしょうねでエンターテイメントいわゆる完全制覇をするのであればそういう殺し方ができるんですがあえて中島克彦に蹴りを打たせてもいいよという逃げ道を与えつつそこをさば、えー、くことによって相手の心を折りにいきたいという戦略があったと思いますただ最初は中島克彦は行かなかったですこれもいやらしいです多分そうしたいのかなじゃあ行かないのが正解っていうのは非常に正解であり性格が悪いですはい<笑>あーなんでね僕はあのシーンが実はまあみんなさんは何とも思わなかったんですけど僕は妄想が借りたくられて一番ヒリヒリしましたであともう一個言いたいのはえっ、ー、となんだガブリガブリっていう言い方でいいのかなこう刺した状態でえー四つに組むっていう言い方か脇,刺した脇,を刺した脇を刺した状態でロープブレイクしたっ、えー、とにルーテイーズがよくやる肘鉄を打つんですねはいでえっ、ー、とたまに鈴木さんやるんですけどそんなに頻繁にやるわけではないので左手が相手の左肩についた時におやるのかと思ってでバチコンって肘打ったんですけど中、え、ぜ、ー、か,か,かつりくは聞いてねえぞみたいな感じですごいシュールでしたはいえっ、ー、とちょっと続き的的には残念って思ったかなと思いました私があれだったらちょっとあれでちょっとショックというかしょんぼりしちゃいますねはいただあそこも聞いてねえよってなるのも、まあ、性格が悪いのかそれとも単純に昭和のプロレスに関しては知らなかったのかっていう話はなんかちょっと気にはなるところですはい、えー、序盤のグラウンドで気になるのはそんな感じで場外がめちゃくちゃ長くてめちゃくちゃ意地の張り合いでしたねとで20分過ぎぐらいからもうリングラに入ってたと思いますがそっからね何つうの打撃合戦もそうだしバチバチやり合ってたなでえっ、ー、とやっぱこミドルキックに対して、えー、鈴木英樹は対処しきれてないという、えー、ダメージの置き方をしていましたし中島克彦の方も普通のエルボーは絶対、弱さを見せないんだけど、えー、スマッシュエルボーに関してはやっぱりちょっと顎をかち上げられているが故に、えー、だいぶダメージを食っていたというようなお互いにそこに関してはちょっとさばききれてないっていう、えー、余地を設けつつの工房がすごく面白かったです。はい、かな、俺の中では。なので、えーと、残り3分ぐらいでも、なんかめっちゃ余裕でいってる、なんかこう、失踪しないみたいな、そんな感じの、えー、そうそう走り出さないみたいな、そういう。なんて、なんか面白さがあったかなと思います。はい。非常に見てて楽しかったです。はい。えー、ぜひ、塩崎5戦とも比べて見てもらいたいと思います。えー、と、試合の完成度はもちろん中島和彦のが戦能が僕は高いと思います。えー、と、塩崎5はあの時怪我してたし、結構動きが、えー、うーんってもどかしいみたいなのもありましたし、ただ、なんだろう、ほっとけない試合というのは、チラシアの方がほっとけないかなっていうのと、鈴木英樹はあれで、なんて言うんでしょう、塩崎剛の格を上げて、太らせてる状態を今、保ってるということ、僕はこれがめちゃめちゃ、なんていうのかな、価値があることだと思っているので、えー、なんだろう、もう比べながら話したいですね、誰かと。という、えー、そんな試合ですね。はい楽しかったです、す、はいえー、メインが、えーと、次やるんだよね、今週、名古屋で、えー、ナショナルヘビー級戦、えー、杉浦と清宮がやって、でその次の次、3.8、えー、この分隊で、塩崎こと藤田がやるっていう形なので、えー、塩崎・清宮組対、えー、杉浦・藤田組という形でしたね。はいでえっ、ー、とあの藤田和幸がプロレスをするなんて僕10年前の自分に言っても絶対信じませんえっ、ー、と半年前の自分に言っても絶対信じませんでも今の自分はやっぱそういうことがなると更新されてるんだなと思います藤田和之がプロレスをしてるぞとでえー、とすごくリング下のセコンドの、えー、と野沢論外が的、えー、確な指示をちょいちょい出している風でした、えー、まるで鉄人28号の翔太郎みたいな形で藤田を操っているように見えましたただあれすごい大事だと思いますセコンドの声は結構何て言うんでしょう声に耳に入るんですねであのー、そのように動いて結構成功したりするケースってやっぱりあるんでやっぱりあのロサンロンイのセフォンドワークは要注意ですねだいぶ藤田の強さを引き上げてると思いますよそのプロレスよりにはいでえーまあ、杉浦もいつもの通りの<笑>強さを決め見せててで塩崎はまあ打ってるんだけど効いてない感じの,あの藤田一幸に、まあ、イラつくまではいかないですけど「おっ」っていう感じになってたと思いますでもあの胸はどすゴロく腫れ上がってて我慢してるんだなっていうのが分かるのでなんだろう感情移入をまさか私が藤田一幸に感情移入をしてしまうなんて。想像もできませんが確かに感情移入はあったうんねあんだけのキャリアを持っても成長っていうのはすると思うので我々ももっと吸収しないといけませんねはいと思いますでえっと僕清宮海人の流れの中でえっとえあそうだちょっと特徴的なのが、えーとまあ、今こう、若手のチャンピオンと呼ばれているメンツのシングルマッチをあの1月の今年の前半戦のやつを何回かだいたい動画で落ちてきたので見てます。えー、と例えば、えー、と第2オンブロレードでいうと橋本大地が今チャンピオンで岡林選手とやった試合だったり、えー、宮原健斗はジェイクリー。を迎え寄った三冠戦だったり、えー、でね 1.4 の塩、えー、崎清宮だったりで、えーとまあ、今の、まあ、まあ若くはないのかもしれないですけど岡田と内藤の試合各団体の、まあ、いわゆるこのトップどころ、えー、今の団体の中心として押すべき人間のタイゾルマッチを何試合か見ている中で気づいたことがあります。えー、清宮海人が見せたい新しい景色のことです、えー、新しい景色とは何ぞやと言われたときに、えー、僕が、えー、思っていることは、えー、福沢諭吉の一万円札を透かしてみたら聖徳太子だったっていう、えー、そんな感じですえー今どっきりまあこう動きを取り入れて、えー、やっている清宮海トですが使う技のチョイスだったりとかの一部は結構スタンダードだったりオールドだったりしていますでえっ、ー、とあのー、ワンターン終わった後にスリーパーに行く行為であるとかあとはこの去年の後半ぐらいからちょっちょっと感じてた。そして 1.4 とえっ、ー、と 1.5。そして今回混合工業をそうだ。1.4。1で今の試合っていう感じで、興味を変えて見ている。中のリズムの作り方が。えー、天竜長州より前のプロレス。を意識していると思います。で、1番あの中では長州天竜の毒を受けてない世代。世代いや、えー、と人間かなと思うので、えー、長州天竜の呪いに引きずられることなくそれ以前のプロレスを今に昇華して提供することができる結構まれな人間かな、えー、と実は岡田も僕はそのぶりだと思うんですけども岡田天竜とシングルやってしまったので結構毒もらっちゃってるかななので、えー、とその天竜の良さっていうのもあるんですよその。愚直とか、えー、なんつ突き抜けるごつごつとか。あるんです,あるんですけど、えー、長州天竜がやったハイスパートの時代の、えー、部分があるゆえに、えーと、いわゆる鈴木秀樹とか、あのー、彼らがやってた序盤という動きグランドレッスリングの動き。これが死に絶えてしまった日本ではで、えー、とアメリカの方で、えー、それが復活して、えー、今では、えー、グランドレスリングを重視するのはアメリカの方で日本はグランドを重視しないプロレスになってしまったということで、まあ、私の価値観としてはアメリカの方が全然上で日本は2段階くらい下のような印象を受けています、まあ、その中でもやっぱりその、ね、長州天竜がやってたハードヒットだったりとかハイスパートプロレスっていうところもお客さんがこうテンション上がるというのはそれは間違いないのでそこでまあバランスをとってるという言い方が変かななんだけど本来であればレスリングもあってそういうのもあってが嬉しいかなと思ってて清宮海斗は多分その長州天竜以前のドリーとか。ジャンボするだとか、えーまあ、いわゆる NWA 的なリズムを現代に変換して持ってきて新しいプロレスとして認知させたいんじゃないかなと思ってますのでえっ、ー、とそう「諭<笑>吉を透かしたら聖徳太子」とかそういうことですねいわゆる現代プロレスという形で、えー、と見てるつもりだったら実は裏で NWA だったみたいな。なんんかそなな気がしますなので、えー、とーなんか去年やったカルッツとかの長島克彦の前は全然押せなかったんですけどあれは初見だったんでな、ね、流れを見てくる中ではちょっとそういうウォールディを大切にしている節が感じたので、えー、清宮海斗はこれからも押していきたいなと思いました、はい、えで、えー、と最後は藤田がスリーパーで勝ったかで飛び込んでュるになるのかなはいなのでえっ、ー、とメインとしてはその相互入り乱れるっていう,いう試合ではなく本当に全勝戦成の初戦という形シングルマッチ2本みたいな感じの作り方でしたけどまあいい引きになったんじゃないかなと思いましたはいでえっ、ー、と稲村選手に関しては意気投選頑張れで開幕戦ともう1試合ぐらいしか,なんか東京近辺で見る機会がないのでどうしたもんだろうと思っていますはいえー、とでまずは名古屋をどうやって見るかで軍隊をどうやって見るかっていう話になるかなと思ってますでちょっと今ね私の嫁が今見覚なので、えー、と休日は主に自宅待機です<笑>、あのーまあ、コロナ含めましてあの普通の風邪さえ持って帰れないスタンスなので、えーとまあ、若干気をつけながら、えー、休日を過ごしているんですがでもプロレスは見れるのでいろいろ見ていきたいと思っている所存です、はいえー、以上、えー、と今日は「2.16 の後楽園を見たよ」の回になりますはいないんですけど健康ブレスのれカードが決定したらお教えしたいなっていうのと,、えー、とあとそうですね、えー、と今そうですその家でいることが多いので課題の,あの DVD とかあのそういうのを積み上げてる DVD を今い,いろいろ見てる最中なのでそういうのの感想も、えー、言えたらいいなと思います。えー、と直近で見たのが、えーとロス・ブリンゴス・ロコスというです、ね、タイトルの DVD で、えー、といわゆるエディ・ギレロが、えー、メキシコ時代に、えー、アートバーというです、ねえー、アメリカの選手と組んでた、えー、ヒールユニットというかヒールタッグチーム名であります、はい、これの試合の3本組 DVD というのをこう見ておりまして、はいまあ、そうんのやつであるとかあとは今日か NXT テイクオブアますねやってますねで一部もあの北米王座戦の第一試合を見たんですが、それも見たらあの感想を述べたいと思います。では、全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さようなら。